0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
2: Eita, pro nosso debate. que é do Armazém, prefeito do Cabo, Nadez de Queiroz, prefeita de Camaragibe, Eduardo. Honório Carneiro, prefeito de Goiânia e Luiz Ribeiro, aqui do presencial, prefeito de Paulista. Eu estou vendo aqui, inclusive, uma notícia política, falência de ex-deputado mais rico do Brasil, vira saga judicial por corrida bilionária. Olha aí, prefeito Ives. para quem não é rico é bom saber dessas histórias, porque e uma vez estava ouvindo o Silvio Santos, um sorteio lá do, daqueles milhões que ele sorteia com o povo, quando a mulher ganhou um milhão, ele disse, olha, fique sabendo que o problema de rico é pior do que o problema de pobre. Não tem problema daqui para frente, não, que senão fica difícil. Olha aqui, ó. em 2014, o império do então deputado federal mais rico do país, João Lira, Alagoas, Ruiu, o Grupo Industrial marca do poder do político e usineiro em Alagoas, teve falência decretada, dada a origem de um processo judicial que hoje tem 104 mil páginas, 19 mil credores à espera de solução. Veja que brunca. O caso uh, da Laginha Agroindustrial S.A. é um dos maiores processos de falência do país, os credores têm a receber um valor avaliado em 1 bilhão e 200 milhões de reais, somente das dívidas com bancos classificadas como a garantia real, somos 665 milhões. Aí vem, já a dívida ativa inscrita na lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Soma um bilhão 970 milhões. São 547 processos inscritos. Ao todo o grupo, deve mais de 3 bilhões de reais. Em 2010, quando foi eleito deputado federal, João Lira havia declarado um patrimônio de 240 milhões, 400 milhões em valores atuais, o maior daquela legislatura, de todo o Congresso nacional. É a vida, não é, para o prefeito Ives?
0: a é, vida, quem tem o que perder, perde mais,
2: né? Quem tem o que perder, fica mais Prefeito, é, é, vamos começar falando de segurança, porque é, eu, certamente, eu gostaria muito de saber do prefeito Queco do Armazém, ele vai falar com a gente daqui a pouco, alguma ação que o cabo possa fazer, a gente sabe que essa coisa é muito mais... Estado, o município tem pouco como se mexer nessa questão da segurança, mas eu estou me lembrando que Paulista foi modelo para aquele projeto ainda do tempo de Sérgio Moro. E aí eu lhe pergunto, sobrou alguma coisa positiva daquele projeto? Tem alguma coisa? Acho que valeu isso... a pena? Acho que
0: valeu, né, Geraldo? Tudo que, é, que é, faz parte né, de um trabalho como foi feito, um trabalho a nível federal, um esquema muito bem feito que eles fizeram, e também deixaram também algumas questões das câmaras, a da questão do, da, das informações, que, a gente, que aquele projeto dá continuidade de ter, ter as câmaras na, nas, nas praças. Eu acho que organizou um pouco, e a polícia também aumentou o número, né? o pessoal lá da, do 17 o também... Fez um trabalho também bom em parceria e também o nosso amigo, o secretário de segurança também, uma pessoa que foi delegado, Marcelo, é uma pessoa que tem um entrosamento muito grande com as polícias, né? uhum. com os delegados também de polícia. né Então, acho que esse trabalho de entrosamento é importante.
2: Então, Paulo isso tem um secretário de segurança pública? Tem, um secretário.
0: Um secretário de segurança municipal. Municipal, é, uhum. é um, foi, foi da Draco, foi da... Fui delegado em vários lugares, inclusive do interior, tem uma experiência muito grande. Ele lida com a guarda é, e, e,
2: e, e se relaciona com é o Muito Estado. bem,
0: com, tanto com os delegados né, e quanto uhum. com a polícia militar. Então isso é fundamental, né, esse entrosamento entre a polícia civil militar e a guarda municipal.
2: A área mais é, é, confusa nessa, nessa questão de segurança em Paulista, é ali pelo Tururu? Não,
0: o Tururu já teve, né, Geraldo, antes, é que né? saiu da... da saiu, da saiu, né? saiu. O Tururu, a gente tem Maranguapo dois que tem muita gente que vai daqui de, de Recife, tem entrosamento ali, né? Uhum. Mas o Tururu em gente também já foi muito maior, graças a Deus. Graças a Deus, o Paulista é, tem um trabalho, assim, muito bom nesse, nessa questão... De entrosamento com as polícias, também as questões sociais. também Eu acho que isso também influi muito, né, Geraldo? O trabalho social para tirar as crianças da droga, porque hoje é o maior adversário da família é, da, que causa violência é, realmente é a droga, né? Venda uhum. de droga, pessoa negocia, não paga, e, e, e às vezes por causa de 15, 20 reais e se mata uma pessoa, né? Então, isso aí eu, eu acho que a coisa mais importante é fazer um trabalho também preventivo, um trabalho onde a gente possa tirar essas crianças da droga, com banda de música, né, com é, projeto de agroamento, estamos fazendo um convênio Senai, Senac, né, para que a gente possa fazer, voltar aquele programa jovem de olho no futuro, onde a gente deve essa meninada para aprender alguma coisa, aí uhum. se qualificar. Eu acho que isso é fundamental na vida.
2: Então vamos cruzar a cidade, e vamos para o Cabo de Santo Agostinho. Prefeito Queco do Armazém é, 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 é corriqueiro, a gente tem aqui nas informações policiais eh, assassinatos no Cabo. Houve um tempo que Gino César, ainda vivo, chamava Cabo a cidade da morte e tal. O tempo passou e parece que a coisa agora voltou e está eh, fixada. Não, não estamos encontrando solução para a questão da segurança no Cabo. O que é que o senhor nos diz? É,
3: é.
4: Bom dia Geraldo Freire, bom dia aos demais prefeitos é, Participantes dessa entrevista O Cabo sempre teve índices de violências altíssimas E é por isso que a gente está investindo pesado na questão da segurança pública é, Iremos chamar agora novos 117 guardas Para um chamamento mediático de 50 desses 117 guardas municipais Estamos investindo no vídeo monitoramento também na cidade, ampliando o vídeo monitoramento. Temos o maior carro, o maior caminhão de, observatório, de observação é, de Pernambuco. Né? Estamos aí investindo muito forte na questão da segurança pública. O nosso secretário tem bastante experiência há 25 anos de inteligência, de polícia civil, de polícia militar também tem feito um, um belíssimo trabalho aqui e a gente espera diminuir os índices de violência aqui de nossa cidade tão bem como, como os assassinatos. Em, 2017, em 2019, é, quando tive a oportunidade de estar à frente da gestão, fizemos uma parceria importante com a Polícia Militar, o Serviço de Inteligência, a Guarda Municipal Armada, né, que é bem qualificada a nossa guarda aqui, e conseguimos diminuir esses índices. E agora estamos investindo... É, é pesado para que a gente possa tirar o cabo aí desse ranking né, que é sempre liderado na questão é, de óbitos aqui em nossa cidade.
2: Agora, prefeito, por mais que o prefeito se interesse, se não tiver um apoio maciço do Estado, é impossível resolver. O que é que o Estado diz com relação à situação do cabo?
4: Olha, eu já tive a oportunidade de, de fazer reuniões com o secretário da SDS, do Governo do Estado, e a gente tem buscado alternativas. Né? É claro que o município sozinho não consegue, até porque segurança pública é de responsabilidade do Estado. Mas o município também tem que ser corresponsável por tudo que acontece é, é, nas cidades. É, o Estado tem, na verdade, ampliado o, o número de, de policiais, tem feito rondas ostensivas aqui em nossa cidade. A Polícia Civil tem um trabalho de inteligência também, bastante efetivo né? e a gente não só combate a violência, a gente também tem que fazer é, o trabalho com a juventude, com as crianças eu sempre falo que a questão da segurança pública é, não é só combater, é a questão da prevenção também, e quando se tem políticas públicas é, voltadas aos benefícios com, com a juventude é, isso seja na cultura, no esporte na própria educação a gente vai construindo, na verdade, mais, mais demoradamente, mas a gente precisa pensar nisso também. O Cabo, infelizmente, tem uma mazela social muito grande, gerada pelo bug que teve em Suape, né? Ocupações irregulares, construções desordenadas, uma população flutuante muito grande que foi instalada aqui em nossa cidade, então existe as mazelas sociais deixadas por um por um desenvolvimento que tão rapidamente é, é, acabou aqui em nossa cidade. Então, a gente precisa tratar dessas mazelas com políticas públicas, não é? e é isso que a gente tem feito aqui. Vamos. Em um curto período de tempo também, uhum. poder tornar é, a nossa cidade é, uma cidade que não seja é, olhada pelo resto do Estado como a principal cidade é, a cidade da morte do Geraldo Freire é, bem, bem falou aí no começo
2: Bom, a gente vai voltar Para o outro lado então Uma situação que, por exemplo Nessa área policial, é um município Que fica fora dessa agenda Pelo menos é, Dos noticiários O prefeito Eduardo Honório Carneiro é, Prefeito de Goiânia Goiânia é, é, nessa, nessa questão Segurança, se Pode dizer, é uma cidade tranquila, prefeito?
1: É, bom dia, Geraldo, bom dia. e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Eu quero agradecer a todos os ouvintes neste momento e também pedir muito a Jesus Cristo para que ele nos proteja e que também nos livre dessa pandemia. Mas o um momento que a gestão, eu digo que já é o meu segundo mandato, em 2017... Realmente, o município de Goiânia pegou um índice muito grande de mortalidade, mas, através também, como o nosso companheiro e prefeito Kiko, também quero saudar também a prefeita, a doutora Nidege, e principalmente ao nosso colega também, Ives, também. Naquele momento, eu fui também recebido no município de Goiânia, através de Ives Ribeiro, e a gente fez um laço muito bom com o policiamento do município de Goiânia, junto com os nossos guardas, e naquele momento a gente, nós conseguimos combater bastante o índice de mortalidade dentro do município de Goiânia É tanto que hoje, graças a Deus, a situação é controlada e é bastante viável para o município. Hoje nós já nos sentimos praticamente confortável O que o nosso colega que explicou, ele foi bem sensato e colocou as palavras bem sábias. Se o governo do Estado não investir mais nessa área, então todos os municípios sofrem. Até mesmo porque já era tempo de já ter feito outro concurso para chamar mais policial. Porque a maioria dos que, que já passaram no concurso e já foram colocados, mas muitos já se aposentaram. Então está uma defasagem muito grande. Eu acredito que isso é em todo o Estado de Pernambuco. O que hoje está eu digo assim, consolidando mesmo a toda essa equipe, que junto com o policial, é os guardas de cada município e graças a Deus nossos guardas, junto com o policiamento, vem combatendo dentro do município de Goiânia uma situação bastante razoável para o município.
2: Então vamos para a Camaragibe com a doutora Nadege que tem problemas com a segurança tem havido muita reclamação da estrada de aldeia a gente tomando carro na estrada o que a gente observa também é até uma ação da Guarda Municipal é normal você ter carros da Guarda Municipal transitando por ali mas voltamos ao mesmo tema se não tem Estado presente ativo, atuando a Prefeitura tem dificuldade de resolver essa situação que já é difícil para todo mundo mas agora foi, foi recolocado o posto policial de aldeia e não sei como é que estão as coisas nesse momento. A prefeita nos diz. Câmara Gil, como é que vai, prefeita?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os prefeitos. Saudades a todos, especialmente a querida Ivo Eduardo, Queco e toda a sua grande audiência que tem a nível do Pernambuco. E dizer que nós começamos justamente com a implantação, a volta da polícia para a aldeia, né? Então, a volta da polícia para a aldeia com vigésimo o Coban, então hoje nós temos é, 13, 15 carros da Guarda Municipal, temos a nossa Rombu, então a Ronda Municipal com 15, 15 viaturas, temos também a Brigada Maria da Penha, que tem intervido bastante dentro do município, porque com a pandemia as pessoas ficam em casa com desemprego, então a violência intradomiciliar é muito grande, e enfim, nós temos é, feito algumas coisas na nossa parte, a parceria também com a Polícia Militar, é tanto que esse final de semana, tanto sábado como um domingo, todos os finais de semana, nós temos feito ronda ali em cima, em aldeia, no centro da cidade ronda para ver motos, ver carros, tem tido muito assalto, mas a nossa parceria com a Polícia Militar tem sido fortemente é, acirrada. E vamos trazer também para aqui, já discutindo, o uma, 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 um vigésimo aqui para baixo batalhão que vai ficar perto aqui da Prefeitura, nós nos colocamos à disposição, já temos espaço para colocar, mas, enfim, a insegurança é muito difícil nesse momento, por conta do desemprego, as pessoas ficam em casa, não tem o que fazer e vão realmente tomar atitudes que possam colocar a nossa população em risco. Mas A gente tem visto isso de maneira bastante acirrada, em Camaragi. Está difícil, mas a gente está trabalhando.
2: Uhum. Bom, tem, vamos para, para as perguntas que os munícipes certamente vão fazer durante o programa eu estou vendo aqui Fábio ele é de Paulista e ele tem um, faz uma, duas, três quatro, cinco, seis cinquenta perguntas de uma vez só deixa eu ver se é, é, vamos, 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 vamos para uma para a gente poder circular com os outros também ah, ele diz, prefeito Ives é uma vergonha a situação das ruas em Pau Amarelo, Arábia Saudita a água não escoa, moradores sem condições de sair de casa. O que nos diz o prefeito com relação é verdade, a essa a,
0: reclamação? Já calçamos muito, fizemos ali 60 quilômetros de canais, né, na área principalmente ali de Pau Amarelo Janga. E, mas estamos aí calçando já na Conceição. Pau também tem algumas ruas que estão sendo calçadas e tenho certeza, Fábio, que nós vamos calçar. São mais de 100 ruas que vão ser pavimentadas e se Deus quiser a gente está começando, já, já estamos em 25 ruas, em vários bairros, mas não só o Palmarelo, mas Conceição, Janga, nós estamos fazendo aí a, a P.E. 01, que está é, é, da ponta do Janga até a P.E. 22, foi feito até é, vai dali no, na Beira-Mar, da Beira-Mar a gente vai, são 12 milhões de reais que a gente está gastando ali, vamos também fazer a orla Geraldo, também, já está em licitação. É, pode ser pode a gente com seis meses de governo e você sabe que o mundo é muito burocrático, o mundo público, e é quem atrapalha a gente. Uhum. A gente já tem o recurso, já está em pleno... Agora tem que esperar justamente a licitação, tapa-buraco também, Está terminando a licitação, para que tem muito buraco na, na cidade, para que a gente também faça uma grande revisão, como fizemos da outra vez, Paulista de Cara Nova.
2: Aquela duplicação do Janga continua, Prefeito? Continua, ainda é aquela. ainda tem muita coisa para é fazer. É aquela,
0: tem. A gente tem até Beira-Mar, né? Estamos uhum. fazendo agora da Beira-Mar até o Forte, e vamos fazer do Forte até a PE22. Inclusive com ciclovia, vai ser muito iluminação, vai ficar muito bom, vai ficar toda, praticamente a PE01 vai ficar toda pronta. Até, até o final do ano, se Deus quiser.
2: Prefeito Eduardo Honório, aquela entrada de Goiânia na região metropolitana e daqui a pouco o pessoal disse que não, não fica mais, vai, vai retirar. Em que ficou a situação? Goiânia é região metropolitana ou não é?
1: é? Geraldo, a gente teve a infelicidade de... Da, quer dizer, eu digo do, simplesmente... Dos deputados, em vez de pensar Goiânia para o futuro, regrediu. Uhum. Porque deixou, começou vai e não vem, terminou deixando a gente na mata-morta, como era. Uhum. Em relação à entrada da cidade, existe realmente no DENIT, e junto com o DR, a entrada da cidade. Mas eu quero fazer essa pergunta e vou jogar no ar, para que o governo do Estado, junto com o governo federal, e a minha população e principalmente toda a audiência sua, que é uma audiência de primeiro mundo de pessoas que, que lhe escuta que você é a pessoa que realmente tem caráter, uma personalidade quando você divulga as coisas, porque realmente você sabe o que é que está divulgando, que ele se pronuncie e dê de volta a dignidade da entrada de Goiânia, porque no projeto do DENIT e o projeto do DR está pronta a cidade, a entrada da cidade, mas quando fizeram, deram a tapa, meu amigo, e aí vou jogar no ar para que eles se, se pronunciem e digam por qual motivo eles não fizeram a entrada do município de Goiânia quando fizeram a pista que realmente passou na entrada da cidade.
2: Agora, prefeito Ives, essa história de ser região metropolitana, o senhor que é um prefeito metropolitano há tanto tempo, o município leva alguma vantagem nisso ou é só para pra... aparecer no aí, jornal?
0: Isso aí é aquela questão, né, Geraldo? É Porque é um trabalho tão integrado que existe entre os municípios, ah, os problemas de transporte, problema de água, problema de energia, problema é, 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 urbano mesmo. É muito parecido. Né? Então, foi criado isso. Os técnicos criaram as regiões metropolitanas justamente para facilitar essa integração. Só que você sabe que naquela época existia o, o conselho metropolitano dos prefeitos. Né? Era muito bom, tinha aquele Vivo Morro, projeto uhum. muito bom. Tinha o projeto na área de segurança mesmo. Então naquele tempo tinha uma integração, hoje não tem. O governo do estado abandonou, não está mais cuidando como cuidava antes, né? como a gente via os prefeitos, a gente se reunia, tinha algumas experiências no Cabo, algumas experiências em Camaragibe, e um prefeito ajudava o outro, quer dizer, as prefeituras se uniam. Hoje está muito solto, está entendendo? Praticamente só tem um nome, mas como era antigamente não tem mais não.
2: Prefeito Anadege, com relação à vacinação, Uh, o pessoal me procurou desde cedo aqui para dizer, reclame da doutora Nadege, a vacina está demorando a sair dos, me parece que 60 anos, 50 anos, o que é que está havendo com a sua vacina, que a vacina, a, a outra vacina uh, andou tão fácil, e no começo inclusive, Câmara Gip deu uma grande velocidade e agora me parece que deu uma interrompida, o que é
3: que está havendo? Geraldo, e a todos que estão ouvindo, é que é, a gente está tendo muita responsabilidade com relação à segunda dose. Por exemplo, eu tenho hoje aproximadamente 8 mil vacinas guardadas, porque eu tenho que garantir a segunda dose para quem tomou a primeira. Por uhum. exemplo, se eu abrir hoje para 40 anos, eu tenho 25 mil pessoas de 40 a 49. Eu não tenho 25 mil vacinas. Então, eu não, tô, eu não posso ser irresponsável, não não dizendo quem faça, as pessoas estão com... É, é ir para a ponta do lado, isso é conta de papel, de, pap... de padaria. Se eu tenho 25 mil pessoas de 40 a 49 e eu não tenho vacina para esse povo, como é que eu vou abrir? Eu tenho que garantir os meus 18 mil pessoas de 50. Eu tenho 18 mil pessoas de 50 anos que já tomaram a primeira dose, eu tenho que guardar essas doses. Eu não posso simplesmente ir atrás do governo federal e dizer assim, aplica, aplica que depois a gente manda. Então, eu não vou fazer isso. É muita responsabilidade quem tomou a primeira, mas a gente não garantia a segunda. Agora, a gente, hoje a gente faz conta todo dia. Sexta-feira mesmo recebemos 5.800 doses, mas são doses de quem tomou há três meses atrás, E eu não vou mexer nessas doses. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade e só baixar a idade, imagina. Se eu boto no site, a partir de amanhã, 40 anos, 25 pessoas vêm tomar, eu não tenho essa vacina, eu vou usar do que já tomou? Então, a gente não pode ter esse compromisso, essa responsabilidade. A gente, quanto mais a gente baixa a idade, maior número de pessoas aparecem. Então, eu não posso, a gente não está recebendo vacina. Agora, eu tenho uma garantia que todas as nossas unidades de saúde, são 45 unidades de saúde vacinando as pessoas acima de 50 anos, comorbidade gestantes, é, pessoas doentes, pessoas, inclusive, é, de, 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 de defesa civil, pessoa, é, pessoas da, da limpeza urbana, rodoviária, todo, todo esse pessoal, escola, particular e pública, todo mundo, a maioria vacinado. Agora, não posso baixar se eu não receber vacina.
2: Bom, tem Galvão aqui que diz, pergunta ao prefeito Queco é sobre o salva-vidas, foram dispensados em plena pandemia, sem nenhuma justificativa? O que, é que eu que o Salva Vidas, prefeito?
4: É, os guarda-vidas, na verdade, não foi nessa gestão geral, que eles foram é, dispensados. Né? Foi é, em 2020 que o contrato dos guarda-vidas é, foi, foi cancelado, o Ministério Público determinou é, o cancelamento de alguns... É, contratos do, dos guarda-vidas aqui. Né? A gente já tem hoje é, para abrir aí um novo concurso ou uma seleção simplificada para que a gente possa ampliar é, o quantitativo de guardas vidas aqui em nossa cidade, tendo em vista que o Cabo também é uma cidade é, bastante visitada, um ponto turístico é, muito visitado e a gente precisa é, ampliar não é? não, então não foi na nossa gestão Que os guardas-vidas perderam Alguns guardas-vidas perderam Os seus contratos Mas a gente já está viabilizando A volta de alguns
2: Bom, o que, estamos hoje com quatro prefeitos Participando aqui do nosso debate Agora o que dizem Prefeito Vives aqui perto de mim É que O, o, o prefeito que tem dinheiro mesmo É o prefeito Eduardo Honório tem gente que diz, olha é, é, Goiânia tem tanto dinheiro que o prefeito tem dificuldade de gastar por conta do sucesso que é uh, uh, esse investimento fabuloso que é a Fiat em Goiânia, é assim mesmo prefeito?
1: É, Geraldo, realmente eu quero parabenizar ao meu amigo Ides Ribeiro e a todos os prefeitos, mas eu acostumo dizer, eu vi de uma educação, e eu tive um gestor que chama Oswaldo Rabelo Filho, chama Oswaldinho, que ele, eu digo da seguinte maneira, ele é professor dos prefeitos, e ele me educou da seguinte maneira, seja rígido, mas também valorize o dinheiro azul e branco. Não estou dizendo que os demais prefeitos não fazem isso, mas cada centavo, é como a minha amiga Nadege falou, é cada centavo é conta de padaria, é sorrido e chato, Sim. Mas também eu não me sinto prefeito do município de Goiânia. Eu me sinto gerente dele, administrador dele, fiscalizando ele item por item. É por isso que sobra dinheiro, porque o fiscal sou eu. Eu não sou prefeito, mas sou fiscal desse município. E me conhece muito bem e ele sabe que é assim. E eu gerencio bem, faço questão de todas as obras estar lá presente, fiscalizando, licitação todo presente, todo por quê? Porque o dinheiro é azul, então, então graças a Deus através dos meus amigos prefeitos também aprendi muito com eles e hoje eu quero parabenizar ao município de Goiânia e principalmente a todos os funcionários do município de Goiânia e os demais pelo apoio, pelo carinho que eles me deram e me dão mas também pela rigidez e pela administração do dinheiro público porque se você não souber administrar o dinheiro público amigo, é confusão e eu quero terminar o meu mandato mas de cabeça erguida e poder chegar na minha cama e colocar meu travesseiro e roncar é isso que o seu amigo <risos> pede, então Ô, se prefeito, se... Pido, não tem dinheiro não, tem a fiscalização, agora tem uma boa administração também.
2: Prefeito, a temporada do, do receber IPTU já passou? O Paulista se saiu bem na cobrança do IPTU? Foi
0: bem, Geraldo, inclusive a gente ampliou até agosto, quero aproveitar dar um abraço aí ao meu amigo Eduardo que recebeu a gente bem naquele trabalho naquele fórum de debate e defesa e graças a Deus ele fez um trabalho muito bom, parabéns Eduardo aí minha amiga Nadege e Keiko também. E dizer, é, é, graças a Deus, a população está pagando. A gente também fez, fez um... Porque houve um aumento muito grande no governo passado, Geraldo. Você tem uma ideia, eu tenho um galpão que eu pagava mil e pouco reais estou pagando três mil. O aluguel é para pagar o IPTU. Mas a gente tirou todo o júri com a reação monetária, a gente fez, implantou um trabalho... Aí vamos até agosto... E dando desconto de 30% de IPTU O pessoal está pagando, graças a Deus
2: uhum. O prefeito Andrade, Camaragibe Qual é o seu uh, uh, Bairro Mais difícil de administrar A senhora tem desde o Rachão Lá de Aldeia Mas a senhora tem o Carmelo já aqui Mais perto da senhora da prefeitura Enfim, é, é, como é Administrar Camaragibe Qual é o, 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 o pedaço Que mais lhe aperreia
3: a preocupação nossa é são aquelas áreas que são descobertas, que são chamadas invasões. Uhum. Por exemplo, é, comunidades que ele não tem estrutura, não tem água, não tem luz, a gente não tem como garantir, fazer a garantia médica. Então, por exemplo, a bondade de Deus, sítio mesquita, Então, algumas áreas do celeiro céu azul, algumas áreas lá em cima do PIN. Por isso que a gente está fazendo o um programa de regularização fundiária extremamente acirrada, para que a gente possa dar o título de posse essas pessoas, para que elas tenham a dignidade e a gente possa ter água, ter luz, ter tudo. Então, é muito difícil você resolver é, uma, a situação de, um, de, um, de uma população que ela hoje não está viva, ela não está cadastrada. Isso é muito difícil, mas a gente tem se preocupado bastante de resolver a, a regulação fundiária. Hoje, inclusive, a gente vai estar no Santa Teresa organizando o pessoal de lado do Celeiro do Azul. Isso, para mim, é uma grande dificuldade. Outra dificuldade, geral também, é, é os processo, processos licitatórios. São todos muito lentos. Então, a, a burocracia de uma cidade é lenta. E nós somos 24 horas por dia avaliados de maneira digna pelos órgãos de controle isso tem que ser feito, né? então tudo isso é tudo muito lento, a pandemia também atrapalhou muita coisa, porque é home office, home office, home office, então tudo isso atrapalha bastante, mas eu digo uma coisa, é, Camaragipo também tem uma dificuldade enorme, que é uma cidade de 80% de área de morro, quando chove a gente não dorme, então, tem uma série de situações, mas a gente tem uma equipe boa, uma equipe que tem trabalhado e é uma equipe que a gente está tá tentando é fazer o quê? a educação do povo com relação ao lixo. Então, isso é angustiante, mas a gente vai, é um, é um processo lento, a gente está orientando as pessoas já tirar seu lixo da porta de casa, uma campanha de entulhos que a gente está fazendo. Então, tem uma série de situações que, tenho certeza, como não é característica só minha, de todos os colegas prefeitos que estão aí e junto a isso, com o desemprego com a pandemia, com tudo nós a gente tem Deus e a boa vontade da nossa equipe, que é fundamental
2: O prefeito, a gente sente realmente a, a presença da da prefeitura, por exemplo, lá na, na casa de aldeia onde eu, eu frequento mais assiduamente. agora a aldeia está com um problema de engarrafamento certamente já disseram isso ali na estrada de aldeia a partir do quilômetro 9. É, do quilômetro 9 até chegar. Naqueles três quilômetros, até porque aquela área ficou muito movimentada, né? com muito supermercado, com o Matutão, com o Bom Demais, com o Vila Aldeia, com todas aquelas coisas. Então, aquele pedaço ali, normalmente nos sábados os carros param. E, e não é nada, é, é realmente. Carro demais, gente demais naquele pedaço. A senhora já pensou em fazer uma, para, uma paralela à estrada de aldeia, lá pelo outro lado, lá pelo lado de trás ali da, da, uh, dos supermercados, naquela parte de trás? Será que não resolveria o seu problema de engarrafamento naquele trecho?
3: É, nós temos uma, uma, um, um projeto de mobilidade grande. Inclusive, a gente já está começando a fazer, por exemplo, desde a subida de aldeia, aquela rotatória que fica em frente ao parque, a gente vai tirar aquela rotatória para que as pessoas possam subir livremente para aldeia e desviar o trânsito e aldeia descendo. E uma possibilidade é ali por trás, do armazém do Matuto, não é o antigo armazém de Matuto, ali do, do Vila Aldeia, tem aquela área... Aquela área que você possa minimizar e fazer alguns arcos circulatórios. Então, nossa equipe tem trabalhado isso e a gente, a gente percebe. Mas é que a aldeia é muito bom, né, Geraldo? É a nossa praia verde. Então hum. o povo vai tudo para a aldeia, respirar aquele ar maravilhoso. <risos> e a praia que a gente tem é essa. Então, o mundo inteiro vem para a aldeia. Mas a gente tem se preocupado, principalmente no final de semana.
2: Bom, tem aqui, Jair, dizendo, pergunta ao prefeito de Goiânia. Quais os projetos que ele tem Para a Praia de Ponta de Pedra?
1: É, Geral Praia de Ponta de Pedra É um cartão postal Eu digo assim, do mundo inteiro Porque por onde eu ando Ponta de Pedra, para mim E para quem visita Ponta de Pedra É uma beleza E a gente vai realmente dar uma, dar uma diferença naquela orla Que precisa A orla de Ponta de Pedra fazer revitalizar ela todinha para deixar o um cartão postal, para que as pessoas possam realmente vir para a ponta de pedra, mas sair super satisfeita. Esse momento que a gente está nos passando, como eu, a na acabou de dizer, está sendo um momento bastante assim, crucificante para todos os prefeitos, principalmente quando se refere à licitação, aí é que dá uma dor de cabeça, porque o Ministério Público, ele no momento só quer é que os prefeitos, em vista simplesmente na área do convite e não na área de construção como suponhamos investir na orla, investir em um outro prédio para que a gente possa qualificar, mas nós já estamos com o projeto já pronto, quando você visitar a ponta de pedra tem um fé em Deus e você quando visitar já sair super satisfeito.
2: O prefeito Ives, e a sua a sua ponta de pedra que é Maria Farinha que virou já uma, uma, uma coisa nobre uma praia de rico uh, tem alguma coisa mais a, fa a fazer para Maria Farinha?
0: Geral, tem um projeto agora do Votorantim é, que vai é um projeto muito grande, inclusive já está com tudo regularizado eles pensam pensar, começar é, em dezembro é né, um projeto que vai dar, é uma nova paulista, são 42 mil pessoas que vai morar lá com uhum. centro de convenções é, são projeto A, B e C é, de prédios, de casa. Então, vai ser um projeto muito bom e com, também com essa a, a duplicação da 01 vai melhorar muito Maria Farinha, né? Uhum. Eu acho que com esse projeto do Votorantim vai dar, Maurinho, vai, Maria Farinha vai dar um pão bem, bem grande, vai dar um pipoco bem grande no crescimento. Paulista hoje é a cidade que mais vende imóvel no estado de Pernambuco. 40% dos imóveis hoje é vendido na cidade do Paulista. Uhum. É, e tem também assim, um crescimento muito grande também nessa questão do ISS. Por isso que Paulista hoje tem um ISS organizado, porque de 2005 para cá, Paulista deu um crescimento muito grande em construção de equipamentos. Né? Estamos agora também implantando a maternidade, a UPA 24 horas nas áreas das praias, porque isso é fundamental, e uma praça também grande, o Centro de Crianças Especiais, né? e com a revitalização da orla. E vamos fazer também, Geraldo, como tem em Fortaleza, o mercado do pescado. Uhum. Isso também vai ser muito importante para dar um, 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 um engrandecimento aqui naquela área.
2: Uhum. Prefeito, o que é que as suas praias? As praias do Cabo, o que é que o senhor está fazendo por elas? O que é que elas precisam que faça?
4: É, Geraldo, é, o Cabo é uma cidade é, com potencial turístico muito elevado mas também um desafio muito grande de reestruturar né, é, o turismo e fazer com que o turismo de nossa cidade possa ser a maior empresa geradora de oportunidades aqui é, em nossa cidade. É, tendo em vista que a, a praia mais visitada hoje, é, que é Gaibu, que é um, um dos nossos cartões postais, é, passou por um processo aí de, de esquecimento ao longo desses 16 anos. E a gente precisa de um projeto de infraestrutura muito grande a gente já tem 135 ruas projetadas a gente tem a requalificação da principal avenida de Gaibu que é a Lara Cavalcante né? é, a reforma da Praça das Artes bem como o, a revitalização de um quilômetro e meio é, de nossa orla aqui em Gaibu e demais projetos que temos aqui também para Itapuama para Praia de Suape é? Então, a gente tem é, esses projetos, é, alguns já licitados, prontos para começarem a, a execução, e a gente tem pensado a transformação é, é, que vamos fazer aqui no nosso litoral para que o Cabo possa é, fazer valer não é? as belezas naturais com, com 23 quilômetros é, de praia bastante visitada, mas que precisa de uma infraestrutura de segurança, não é? de dos demais, das demais coisas que a gente precisa é, oferecer para que o, o turista possa possa vir, depois possa voltar, possa indicar é, a nossa cidade, que é, que é muito bela. né A gente tem aqui lugares é, maravilhosos, mas temos um desafio muito grande né de dar uma, uma nova infraestrutura para o nosso litoral que carece muito é, desse, desse olhar mais carinhoso.
2: Perguntas que estão chegando, Elton, de Camaragibe, Prefeita, uh, fiz o meu cadastro para ser isento de IPTU em 2017, desde essa data estava isenta, renovei a isenção em 2020, agora chegou minha cobrança de IPTU 2021, sou baixa renda, recebo Bolsa Família, tenho dois filhos desempregados, queria saber o que é que aconteceu para que eu pague IPTU, eu não quero pagar. <risos>
3: Veja só, companheiro, é, não vi teu nome direito, mas esse é um caso bastante específico, seria importante você procurar aqui no próprio setor de tributos para discutir especificamente o seu caso, uhum. né e aproveitando geral do IPTU, lembrando que a gente tem um site, o site da prefeitura, a gente está agendando também as pessoas para pagar IPTU, para que às vezes não venha, não acumulem tanto da prefeitura. Mas essa pessoa que ligou para você é um caso específico, eu pediria para ela que procure Paloma lá no, no setor de tributos, que é um caso específico e a gente vai ver o que é está que acontecendo com o teu caso. Desde 2017, deve ter alguma coisa enganchada, aí vamos desenganchar isso. Uhum.
2: Prefeito Ives, como é que está a sua vida com o pessoal da oposição, que parecia que ia ser uma coisa muito ferrenha, muita, muito acirrada, o pessoal está lhe deixando à vontade?
0: Ah, Geraldo, eu sempre fui uma pessoa que eu respeitei muito, né? eu não gosto muito de olhar para o retrovisor, sempre olho para frente e graças a Deus a Câmara tá, não tem nenhuma dificuldade na Câmara, não tem nenhuma dificuldade na cidade, é, a nossa, se Deus quiser, a nossa dificuldade maior foi, realmente foi a questão da burocracia, mas estamos agora... De achando essa questão e a partir de julho vamos botar o pé na estrada para fazer as coisas que o povo tanto quer
2: a homenagem a Augusto César que o senhor vai fazer com uma praça? Não? Já está sendo feita Já está sendo feita?
0: Já está sendo feita a Praça Augusto César numa área muito, na área de São Pedro Pescador tivemos também agora homenageando ele no São João né? a gente fez no São João através de, de, da, da, da televisão e lá o filho dele cantou e foi uma homenagem muito grande, a família toda participou, graças a Deus o povo está muito feliz
2: Prefeito Eduardo Honório Antônio está lhe perguntando quando é que o senhor vai concluir a Avenida Recife no início das Malvinas é o que ele está dizendo aqui
1: é o calçamento de lá do sítio de Ponta de Pedra uhum. é o sítio de Ponta de Pedra, já está já no orçamento e já está também na licitação, mas é aquilo que eu falei há pouco tempo a gente, em relação ao caçamento, a gente tem que estar tá pedindo ao Ministério Público, mostrando qual o motivo é que a gente vai fazer aquela licitação, mas o sítio já está pronto para entrar para licitação esse ano que a gente está aí. Provavelmente, não é só dentro lá no sítio, ainda falta ainda um pedaço da Cocota, da tá Ponta de Pedra, falta ainda o restante das Malvinas e falta também em Barra de Catuama e também Catuama também. E a gente estamos já todo preparado com esse orçamento, já está todo para ver, eu digo que até um guarda-chuva, guarda-chuva esse, já está pronto para que a gente possa fluir naquela orla. Nesse momento, a gente está também já terminando de concluir a Praia de Carne de Vaca, que está um cartão postal muito bonito, estamos também já concluindo também São Lourenço e diversas ruas também dentro do município de Goiânia.
2: Hum. Prefeito, tem Xirleire aqui, que é de Paulista, e ela está pedindo que o senhor dê uma, um aperto no pessoal dos atendimentos do é, é, CRAS e CREAS, é isso? É,
0: CRAS é, CREAS. A gente teve uma reunião, Sileide. É, realmente é, é, a situação é também por causa da, da, da coronavírus. É né? muito difícil as pessoas, mas tenho certeza que a gente, inclusive, está fazendo um treinamento, Geraldo. Uhum. Não só com, com eles também, mas com também toda a área de atendimentos pós-saúde, fazendo treinamento com o pessoal para um atendimento mais humano, melhor. Pode ficar tranquila, companheira.
2: Aqui, a minha estileta, volta a, a lhe pedir isso. E com relação ao Jardim Paulista, ao Nobre, tem alguma coisa sendo feita lá?
0: Tem, o Nobre a gente... O, 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 fez, onde, entregamos ontem lá no Nobre, né, o, o CAPS, né, o, o centro de... de, de para criança e adulto, onde a gente vai recuperar pessoas que teve o coronavírus, Geraldo. E também vamos estar numa licitação, a recuperação do Clube Municipal do Nobre, que é um ponto importantíssimo para a Paulista. E se Deus quiser, nós vamos recuperar o Clube Municipal. E também estamos fazendo pavimentação, tanto em Jardim Paulista como no Nobre, uhum. de ruas.
2: Prefeito, o que é que armazém o tempinho está tá correndo? Vamos trazer mais o Cabo. O que é que tem de importante para o senhor dizer, o que o senhor queria dizer do Cabo? E não deixamos o senhor dizer até agora.
4: É o ponto da vacinação, não é, Geraldo? Sim. É, hoje, é o, 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 o assunto né, de, de Pernambuco, essa questão da Covid, desse desafio enorme que é administrar perante, é, uma pande durante uma pandemia que traz tá tantas mazelas sociais, que impacta tanto a economia, o, o Cabo foi o primeiro município a chegar na idade dos 40 anos ou mais. A gente já tem 84, quase 85 mil é, pessoas vacinadas. Isso é fruto da responsabilidade e do comprometimento é, que a gente teve aqui na questão é, da vacinação. Eu acompanhei a fala da companheira Nadege. É muito angustiante você é, ter essa responsabilidade né? e muito importante de você vacinar a primeira dose e garantir a segunda dose, né? tendo em vista que você recebe um quantitativo de vacinas tão pequeno. Mas aqui a gente fez uma, um planejamento, é, nos programamos e aí conseguimos baixar a idade, o primeiro município que baixa até, até 40 anos ou mais, né? e com isso a gente é, vai relativamente é, diminuir os óbitos, já que a margem maior de óbitos é de 40 há 60 anos, e a, seguimos também a risca, todos os grupos prioritários, então, é o ponto da vacinação aqui em nosso município, temos um centro, é um dos maiores aí da, da região metropolitana, temos um centro de testagem, estamos inaugurando outro é no distrito de Pontos Carvalhos, então, o foco maior nosso aqui, né, é feito o nosso amigo Eduardo Honório falou, é a questão da vacinação, é a questão... Da, da prevenção, é a questão maior, é salvar vidas. Não é claro, a população espera grandes obras que irão acontecer, já estão acontecendo aqui em nosso município, mas o um fator principal, não é? eu acho que de todos os municípios e de todos os prefeitos, é salvar vidas nesse momento tão difícil que a humanidade passa.
2: Bom, Leandro tá cobrando do prefeito Ives uh, uma ação na Estrada do Frio, Diz que a estrada está tomada, Uh, por, por serem do lado do, do, da, da mata no sentido é mesmo. É a
0: invasão que houve no governo passado e que a gente está tendo dificuldade, Geraldo, porque é uma área privada não é município, do município mas a gente está lutando aí junto com o pessoal do sistema de controle para a gente diminuir esse fluxo aí que realmente é muito ruim para a Paulista.
2: Hum. No, na situação da vacinação, o senhor teve Alguns problemas no começo da Eu vacinação? Ficou de isso que nada... ordem, já
0: isso que 10 falou, né, Geraldo? Foi o um número, o ministro mandou vacinar todo mundo, vacinar, e o que aconteceu? Faltou, em 128 municípios de Pernambuco, a segunda dose. Então, a gente sofreu muito os prefeitos. Então, essa, essa vanguarda que os prefeitos estão fazendo, nós também estamos fazendo agora. Ter cuidado para a gente não fazer o que o ministro mandou vacinar todo mundo, e depois 128 municípios Ficou descoberto, inclusive Paulista Quem sofre é a gente, o prefeito
2: uhum. Então o nosso agradecimento ao prefeito Ives Ao prefeito Eduardo Ao prefeito Nadege, ao prefeito Queco Obrigado, amigos
0: Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br Ou para o endereço
2: Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco